0: Also im Grunde glauben die Ermittler, dass sie so ein clandestines Netzwerk aus Terroristen und Extremisten in Österreich aufgedeckt haben, samt ihrer Strukturen und Vereine, die eigentlich im Endziel vorhaben, ein weltweites Kalifat zu errichten, also auch in Österreich.
1: Seit August 2019 ermittelt Österreichs Verfassungsschutz gegen mutmaßliche Islamisten. Knapp 100 Personen und Vereine, die angeblich der Muslimbruderschaft nahestehen, werden über Monate abgehört und überwacht. Sie stehen im Visier der Operation Luxor, wie wir die Aktion heute kennen. Es ist eine der größten
0: Polizeiaktionen der Geschichte Österreichs.
2: Aber von Beginn an wirken die Terrorvorwürfe gegen die Beschuldigten wenig substanziell.
0: Man hat immer das Gefühl, man hat eigentlich so ein bisschen auf Zufallstreffer gehofft, sobald man einfach die Türen aufgetreten hat. Weil mir kommt vor, davor hatte man eigentlich nicht wahnsinnig viel.
1: Es ist einfach nicht... Das große terroristische Problem, das wir haben auf der Welt, die Muslimbruderschaft. Und auch in den USA ist sie keine
0: Terrororganisation.
1: In derselben Zeit bereitet ein vorbestrafter Islamist in Wien ein
0: Attentat vor. Im Frühjahr 2020 beginnt er eigentlich sehr schnell nach der Haftentlassung damit, sich für eine Waffe zu interessieren oder will unbedingt eine Waffe kaufen. Aber die Behörden
2: bekommen lange nichts davon mit, dass sich der Mann radikalisiert.
0: Es stand eigentlich alles nur noch spitz auf Kopf, für diese Hausdurchsuchungen, jeder war einfach damit beschäftigt, im Verfassungsschutz oder sehr, sehr große Teile, und man hat eigentlich nichts anderes mehr im Kopf gehabt.
1: Alle Augen im Verfassungsschutz sind auf die Operation Luxor gerichtet und auf den Höhepunkt der Ermittlungen. Eine Razzia in vier Bundesländern, an 60 Orten gleichzeitig. Doch bevor die Hausdurchsuchungen starten, passiert etwas.
3: Wir müssen an dieser Stelle den Filmleiter unterbrechen, weil uns vor wenigen Minuten ganz aktuelle Meldungen von einem möglichen Anschlag in der Wiener Innenstadt erreicht haben.
0: Mehrere Personen sind verletzt, das meldet die Polizei Wien via Twitter.
2: Der Islamist, der seinen Anschlag über Monate geplant hat, schreitet zur Tat. Am 2. November 2020 läuft er mit einem Sturmgewehr durch die Wiener Innenstadt. Und tötet willkürlich vier Menschen.
0: Panic on the streets of Vienna. The shooting began around 8 p.m. Armed police quickly
3: flooded the city center. Der Schütze wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz CS.
1: Ich bin Lucia Eisterkamp vom Spiegel und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir uns an, wie es nach dem Terroranschlag in Wien mit der Operation Luxor weitergeht. Wir rekonstruieren die Hausdurchsuchungen und zeigen, was mit den
2: Verdächtigen der Operation passiert. Wir blicken auf die Bilanz der Ermittlungen nach zwei Jahren. Und wir wollen wissen, warum heute niemand mehr in der Politik über die Operation Luxor sprechen will.
1: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis, das ist bereits die zweite Folge, in der wir uns mit der Operation Luxor beschäftigen. Wenn Sie die erste noch nicht gehört haben, dann fangen Sie am besten dort an.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer ZIP-Spezial zu weiteren Entwicklungen in der Terrorbekämpfung in Österreich.
1: Es ist der 9. November 2020. Eine Woche ist es her, dass der Attentäter in Wien vier Menschen getötet hat. Die Sondersendungen dazu sind gerade noch über die Bildschirme geflimmert. Und schon wieder unterbricht der öffentlich-rechtliche Rundfunk am Vormittag sein Programm für eine Ausgabe der Nachrichtensendung Zeit im Bild
2: Spezial. Der Grund ist, in Österreich finden an diesem Tag eine Reihe von Razzien statt. 930 Polizeibeamte sind im Einsatz, an 60 verschiedenen Adressen. Ermittelt wird gegen 100 Verdächtige. Es ist die größte Aktion dieser Art in Österreich seit mindestens 20 Jahren. Und laut
1: Plan hätten diese Hausdurchsuchungen eigentlich schon eine Woche früher stattfinden sollen. Also die
0: fanden dann letztlich eben nicht am 3. November statt, sondern am 9. November, sechs Tage später.
2: Unseren Kollegen Jan-Michael Machart kennen Sie ja schon. Er ist beim Standard der Experte für die Operation Luxor. Die Ermittlungsaktion wurde wegen des Terroranschlags verschoben. Darüber haben wir ausführlich in der letzten Folge gesprochen. An diesem Montag ist es dann soweit. Für die
1: Aktion werden Beamte aus ganz Österreich herangezogen. Über ein Jahr ist bis dahin ermittelt worden. Das Ziel ist klar. Mutmaßliche Terrorzellen im Umkreis der Muslimbruderschaft im Land sollen aufgedeckt werden.
2: Hunderte Polizisten stürmen in den frühen Morgenstunden Wohnungen und Vereinslokale. Auch bei einem Verdächtigen, den wir ahnen. Seine Geschichte möchten wir uns in dieser Folge etwas genauer
1: ansehen. Denn ihn halten die Ermittler für einen dicken Fisch in der Operation Luxor. Einen möglichen Führer der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Europa.
0: Da dreht es sich um einen 59-jährigen Mann, der in einem Flüchtlingslager für Palästinenser im Libanon geboren wurde. Der dann 1991 nach Österreich gekommen ist.
2: A ist für die Behörden in Österreich kein Unbekannter.
0: Weil er schon einmal so rund um die 2000er Jahre im Visier der Behörden war, nämlich konkret der US-Behörden. Und da hat der Weg tatsächlich nach Österreich geführt, nämlich zu einem Verein, den der Beschuldigte oder Verdächtige damals im Jahr 1993 gegründet hat. Dieser Verein hat sich offiziell zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung
1: in den Palästinensergebieten zu unterstützen. Die USA vermuten aber, dass
2: die gesammelten Spendengelder eigentlich an die Hamas fließen. Beweise dafür haben die Behörden damals allerdings nicht vorgelegt. Trotzdem ist es im Wesentlichen dieser Verdacht,
0: der auch die Ermittler der Operation Luxor zu A führt. Da geht es im Großen und Ganzen um einen Spendenverein in Österreich, mit dessen Spendengeldern palästinensische Flüchtlinge unterstützt werden sollen. Und da haben die österreichischen Behörden, die österreichischen Sicherheitsbehörden jetzt auch die Vermutung gehabt, dass mit diesen Spendengeldern über Umwege die Hamas im Gazastreifen finanziert werden könnte.
1: Aus dieser Verdachtslage ergibt sich jedenfalls ein
0: ziemlich schwerer Vorwurf gegen A. Der Vorwurf war, dass er ein Führungskader der Muslimbruderschaft und Hamas in Österreich sein soll. Und der größte Vorwurf gegen ihn, beziehungsweise gegen diesen Spendenverein war, dass es eben Terrorfinanzierung in Richtung Hamas gegeben haben soll.
2: A war also einer jener Verdächtigen, den die Beamten der Operation Luxor über Monate überwacht
0: hatten. Und da kann man sagen, dass die Ermittler eigentlich am Anfang so ziemlich alles, was ihnen zur Verfügung gestanden ist, gemacht haben. Sein Telefon wurde überwacht, es gab verdeckte Ermittlungen, es gab Observationen.
1: Auch A wird dann am 9. November 2020
2: unsanft aus dem Schlaf gerissen. Um 5 Uhr früh taucht ein Sondereinsatzkommando bei ihm auf. Verfassungsschutz- und Cobra-Beamte sind mit dabei. Sie treten die Tür zu seiner Wohnung in Wien ein. Oder, wie es im Polizeibericht steht, öffnen sie gewaltsam.
0: Dort ist dann die gesamte Familie angetroffen worden. Und was wir dem Polizeiprotokoll auch entnehmen können, ist, dass er sozusagen beim Eintreten der Cobra und der Polizei, wie es da drinnen steht, von einem vermummten Polizisten mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen wurde.
1: A wird laut Polizeiprotokoll nicht verletzt. Doch der Zwischenfall zeigt, die Beamten gehen bei den Razzien nicht gerade zimperlich vor.
0: Also da war schon für die Leute, also für die Beamten, Gefahr im Verzug, weil man hat sie mit mutmaßlichen Terroristen zu tun gehabt oder man hat damals noch geglaubt, dass es mutmaßliche Terroristen sind. Und da merkt man schon, dass das Einschreiten durchaus in den Fällen auch martialisch war.
2: Aas Tochter versucht, einen Anwalt anzurufen, erreicht ihn aber nicht. In den folgenden Stunden wird die gesamte Wohnung der Familie auf den Kopf gestellt. Und die Beamten nehmen so einiges an vermeintlichen Beweismitteln
0: mit. Also laut Übersichtsbericht der Ermittler sind sichergestellt worden 14 Mobiltelefone, 4 Notebooks, 6.100 Euro, eine Smartwatch, drei Tablets, eine Speicherkarte, 24 USB-Sticks, 4 externe Festplatten und 2 SIM-Karten. Doch die
2: Beamten wollen bei den Razzien nicht nur verdächtige Gegenstände einsammeln, sie wollen auch Informationen
0: von A direkt. Es ist eigentlich ein riesengroßer Fragenkatalog da gewesen. Also wir kennen seitenlanger Fragenkatalog mit allerlei unterschiedlichen Fragen, ob das jetzt den Glauben betroffen hat oder die Zugehörigkeit zur Muslimbruderschaft oder ob man andere Personen kennt.
2: Die Razzien an diesem Tag dauern unterm Strich nur ein paar Stunden. Doch in dieser kurzen Zeit kommt ein riesiger Berg an Informationen und vermeintlichem Beweismaterial zusammen. Es sind Terabyte an möglichen Hinweisen, die jetzt ausgewertet werden müssen und die die Ermittler bis heute beschäftigen.
1: Bleiben wir erst einmal noch an diesem Novembervormittag und kehren zurück zur Sondersendung, die der ORF ausstrahlt, während viele der Hausdurchsuchungen noch laufen. Diese Sonderzip gibt es vor allem wegen eines Mannes.
3: Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren.
1: Der ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, heute
2: Bundeskanzler von Österreich, tritt um kurz nach elf in Wien vor die Kameras. Er hat zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die bis dahin anstrengendste Woche seiner Karriere hinter sich.
0: Natürlich nach dem Anschlag war ja alles starr. Also sowas haben wir davor zum Glück noch nie erlebt. Und natürlich kamen gleich die Diskussionen in Richtung Behördenfehler. Das heißt, der Druck auf den damaligen Innenminister Karl Nehammer ist natürlich massiv gestiegen. Also er damals als Innenminister war natürlich zuständig für die Behörden, ist natürlich der, derjenige, der sozusagen, wenn Kritik kommt, die muss er dann sozusagen schlucken. Das war natürlich für ihn eine schwere Zeit. Für Nehammer ist die
1: Pressekonferenz deshalb wohl auch der Versuch einer Flucht
0: nach vorne. Das heißt, die Operation Luxor war für ihn natürlich jetzt so der Moment, quasi wieder aufzusteigen, dass man sagt, okay, Anschlag ist passiert, aber jetzt sammeln wir quasi Terroristen ein.
2: Nehammer und die anderen Offiziellen stellen zwar sofort klar, mit dem Attentat haben die Hausdurchsuchungen nichts zu tun.
1: Zumindest nicht direkt. Doch in seiner Rede spannt der Innenminister dann doch schon im zweiten Satz den Bogen zum Terroranschlag.
3: Wir führen derzeit einen Kampf an zwei Fronten. Auf der einen Seite klären wir das unmittelbare Umfeld des Attentäters auf, um die Tat vollständig aufzuklären. Und auf der anderen Seite führen wir den Kampf gegen die Hintermänner, gegen die Hassseher, gegen die Ideologie, des politischen Islams und die Finanzierer von Radikalisierung und Terrorismus.
2: Nehammer nutzt die Operation Luxor als Möglichkeit, sich als fähigen Innenminister darzustellen, als einen, der durchgreift.
3: Der radikale politische Islam wird in Österreich keine Zukunft haben.
1: Und er setzt nicht nur mit dieser Pressekonferenz
0: auf große Inszenierung. Für mich das ikonischste Bild von der ganzen Operation Luxor ist, wie der heutige Kanzler da eben damals noch als Innenminister im Innenministerium stand vor einer Wand, wo er sozusagen diese Operation Luxor via Stream verfolgt hat, so an die Wand geworfen, was so ein bisschen an den Situation Room in Amerika erinnert und weniger quasi ans österreichische Innenministerium. Dieses Bild wird über die Pressestelle des
2: Innenministeriums noch am selben Tag an die Medien weitergegeben. Nehama will sich als Krisenmanager präsentieren, der die Terrorbekämpfung jetzt zur obersten Priorität erklärt hat.
3: Ziel ist es, die Wurzeln des politischen Islam, der zur Radikalisierung, Hass und Intoleranz führt, zu bekämpfen.
1: Man kann das aus Nehamas Sicht durchaus nachvollziehen. Ein Terrorist erschießt vier Menschen, die Bevölkerung ist verunsichert, die Behörden stehen in der Kritik. Und dann gibt es da eine schon lang vorbereitete Aktion, die genau die Terrorgefahr ins Auge fasst. Womöglich wollte Nehammer nicht bloß sein Image retten. Vielleicht ging es ihm genauso darum, die Bevölkerung zu beruhigen, zu zeigen, wir
2: sind da, wir tun was. Doch eins hat Karl Nehammer damals offenbar nicht bedacht. Was, wenn die Operation Luxor scheitert?
0: Also ich kann mich noch erinnern, wie wir die Hausdurchsuchungsanordnungen damals bekommen haben, die ja auch schon seitenweise sind und wo ja auch die Abhörprotokolle dann drinnen stehen und wir uns damals gedacht haben, strafrechtlich bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wohin die Reise da geht. Seit den Razzien im November 2020 sind jetzt mehr als zwei
2: Jahre vergangen. Und schon damals hat sich unser Kollege Jan Machert gefragt, was man den Verdächtigen der Operation eigentlich nachweisen will. Denn die Indizienlage,
1: also die konkreten Hinweise darauf, dass die Beschuldigten tatsächlich Terroristen sind oder zumindest Terrorgruppen finanziell unterstützen, die war von Anfang an sehr, sehr
0: dünn. Rein strafrechtlich, vor allem in dem Hinblick, weil ja der Terrorvorwurf im Raum stand und vor allem dahingehend haben wir eigentlich relativ wenig Indizien am Anfang gesehen, die in diese Richtung führen können.
2: Die Ermittler stehen nach den Hausdurchsuchungen vor einem gigantischen Berg an Datenmaterial. Sie durchsuchen hunderte beschlagnahmte Speicherkarten, Handys, Laptops, arbeiten sich durch die Protokolle der abgehörten Telefone, durch Forsten und Überweisungen, auf der Suche nach Geldströmen, die von Österreich an Terrorgruppen im Ausland geflossen sind.
1: Und tatsächlich, sie finden Material, das Verbindungen zur palästinensischen
2: Terrorgruppe Hamas zeigt. Da gibt es zum Beispiel einen Geistlichen, der regelmäßig in einer Moschee im zweiten Wiener Bezirk predigt. In seinen Reden spricht er davon, dass die Hamas ein Vorbild für Muslime weltweit sei. Oder er verherrlicht den Tod im Einsatz für die Religion. Bei anderen Verdächtigen finden die Behörden Handybilder,
1: auf denen die Verdächtigen zusammen mit dem Führer der Hamas zu sehen sind. Wenn man sich die
0: Ermittlungsakten durchliest und wenn man sich die Personen anschaut, es gibt Leute, die wahrscheinlich eine Sympathie für die Hamas hegen. Manche mehr, manche weniger. Nur... Die Bilder beweisen nicht, dass die Verdächtigen tatsächlich selbst Teil der Terrorgruppe sind. Also es mag vielleicht Leute geben, wo man schon merkt, dass der, der Draht Richtung Hamas da ist, aber denen man trotzdem jetzt nicht nachweisen kann, dass sie Geld transferiert haben, dass sie so eine unmittelbare Nähe haben, dass sie wirklich zum Beispiel jetzt an Anschlägen beteiligt sind oder dass sie in der Organisation dieser Terrororganisation beteiligt sind zum Beispiel.
2: Stichhaltige Beweise gegen die Beschuldigten fehlen. Und das zieht sich immer weiter durch die Ermittlungen. Schließlich werden die ersten Verfahren eingestellt.
1: Ende 2021, also etwas über ein Jahr nach den Razzien, ist auch der erste größere Fall dabei. Den Verdächtigen kann schlicht und einfach nichts nachgewiesen werden.
0: So es dann geheißen hat, ihr könnt es einfach nicht pauschal Personen als Terroristen bezeichnen, wenn ihr es nicht herleiten könnt. Der große Schlag gegen den politischen Islam droht zu einer Luftnummer
2: zu werden. Die Ermittler brauchen dringend einen Erfolg, den sie vorzeigen können.
1: Und es gibt unter den Verdächtigen noch einen richtig großen Fisch, der mutmaßliche Kopf der Muslimbruderschaft und Hamas in Österreich. Und damit sind wir
2: wieder bei der Hausdurchsuchung und bei A. Wenn Sie bei A etwas Handfestes finden, dann könnte die Operation doch noch ein Erfolg werden. Den Anführer einer Terrorgruppe festzusetzen, das wäre ohne Zweifel ein großer Schlag gegen den Islamismus.
1: Die 14 Mobiltelefone, vier Notebooks, drei Tablets, die Smartwatch, Speicherkarte, 24 USB-Sticks, die vier externen Festplatten und zwei
2: SIM-Karten. Das alles wird minutiös untersucht. Das Material, das bei A gefunden wurde, findet man heute in den Akten. Und einiges davon hat es
0: wirklich in sich. Also wenn man sich die Bilder anschaut, man sieht mir man wie brennende Leichen und keine Ahnung, welche toten Kinder und so weiter. So also klassische Hamas-Propaganda, ja. Das Material lässt vermuten, was
1: für ein krudes, antisemitisches Weltbild A vertritt. Es gibt ein Foto, auf dem
0: Adolf Hitler glorifiziert wird.
1: Eine antisemitische Karikatur, Bilder von Treffen der Hamas.
0: Und es dürfte auch Finanzströme zu zwielichtigen Organisationen und Vereinen gegeben haben, von denen die Ermittler angenommen haben, dass es eben terroristische Vereine sein können oder eben über Umwege die Hamas finanziert worden sein könnte.
2: Doch. Es fehlt der eindeutige Beweis, um a. selbst Terrorismus oder Terrorfinanzierung nachzuweisen.
0: Juristische Erkenntnisse der Operation Lux in Bezug auf Beschuldigte legen nahe, dass es nicht automatisch so ist, wenn ich mich mit jemandem wo aufhalte, dass ich automatisch Hamas-Terrorist bin oder wenn ich Hamas-Propagandamaterial auf Datenträgern besitze, heißt es eben auch noch nicht automatisch aus Sicht dieser Erkenntnisse, dass ich ein Hamas-Terrorist bin und ebenso konnte man ihm das nicht nachweisen, sozusagen, ob er das Propagandamaterial verschickt hat oder nur für sich besessen hat.
1: Zwei Jahre nach der Großratsjahr müssen die Ermittler sich eingestehen. Auch gegen A, den angeblichen Anführer der Muslimbrüder in Österreich,
2: haben sie nichts in der Hand, das den Terrorverdacht erhärtet. Am 16. Februar 2023 wird das Verfahren gegen A eingestellt.
1: Der Fall A steht eigentlich exemplarisch für die Operation Luxor. Von den knapp 100 Verfahren gegen Personen oder Vereine wurden mittlerweile
2: 31 eingestellt. Mehr als dreieinhalb Jahre sind inzwischen vergangen, seit eine der
0: größten Polizeiaktionen in der Geschichte des Landes gestartet ist. Es ist nie jemand verhaftet worden. Es gibt bis heute keine Anklage. Es gibt eigentlich nur einen Ermittlungsakt, der immer weiter anwächst, aber man nicht so recht weiß, wohin die Reise eigentlich wirklich geht. Und nicht nur das.
1: Neun der Beschuldigten haben im Nachhinein Beschwerde gegen die Razzia eingelegt. Und in allen Fällen hat das Oberlandesgericht diese für rechtswidrig erklärt, weil die Beweislage nicht ausreichend gewesen sei, um die jeweilige Hausdurchsuchung durchzuführen.
2: Die Operation Luxor läuft offiziell noch immer. Aber nachdem jetzt auch das Verfahren gegen A eingestellt wurde, den angeblichen Kopf der Muslimbruderschaft, hält es unser Kollege für immer unwahrscheinlicher, dass die Beamten noch irgendetwas finden, das
0: strafrechtlich relevant ist und im Zusammenhang mit Terrorismus steht. Wenn es beginnt, oben zu bröckeln, glaube ich, schaut es für die Ermittlungen momentan relativ schlecht aus.
1: Wie kann es sein, dass eine der größten Polizeiaktionen in der Geschichte Österreichs derart gescheitert ist?
0: Ich halte einmal grundsätzlich den Weg für falsch. Also ich glaube, man hätte sie früh genug überlegen müssen, geht es in der Sache wirklich um Terrorismus?
2: Denn was man ja schon sagen kann, nicht alle Beschuldigten in der Operation Luxor sind unschuldige Opfer. Wenn in Moscheen Gewalt im Gazastreifen verherrlicht wird oder wenn Menschen antisemitische Bilder verbreiten, dann ist das aus Sicht einer demokratischen Gesellschaft
0: natürlich ein Problem. Das zeigen die Ermittlungsakten auch. Also das ist halt dann eben keine strafrechtliche Geschichte, sondern eben eine gesellschaftspolitische, wo man sich grundsätzlich die Frage stellen muss, wie man halt mit gewissen Strömungen umgeht.
1: Vielleicht könnte das ein oder andere sogar strafrechtlich relevant sein. Wenn jemand Bilder von Adolf Hitler verbreitet, dann fällt das womöglich unter das Verbotsgesetz. Nur Terrorismus oder Terrorfinanzierung nachzuweisen, das ist dann schon nochmal ein ganz
0: anderes Kaliber. Das Problem ist dann, glaube ich, dass wir in Österreich so ein bisschen haben, das merkt man auch dem Akt an, wir haben zu wenig Leute in den Behörden sitzen, die sich mit diesen Phänomenen wirklich auskennen und beschäftigen.
2: Soll heißen, zu wenig ExpertInnen, die sich mit dem politischen Islam auskennen, die
0: verschiedene islamistische Strömungen differenzieren können. Also man kann nicht sagen, jeder Muslimbruder und jeder sympathisant der Muslimbruderschaft auf dem Erdball ist zeitgleich ein Terrorist oder automatisch ein Terrorist. Und ich glaube, das war relativ bald nach den Razzien der erste Herbeschlag für diese, für diese Operation, weil das natürlich eigentlich das zentrale Momentum ist. Wir jagen Terroristen. Aber es fehlt den Behörden offenbar
1: nicht einfach nur an Expertise beim Thema Islamismus, sondern ganz einfach auch an Ressourcen
2: für Ermittlungen in einer derartigen Größenordnung. Ein Beispiel. Vor kurzem tauchte in den Akten zur Operation Luxor ein Antrag auf, in dem es heißt, die Ermittler hätten inzwischen 200 Terabyte an Daten gesammelt. Und diese Daten müssen jetzt ausgewertet werden. Schaut man jetzt auf vergleichbare Ermittlungsverfahren, zeigt sich, allein diese riesige Datenmenge auszuwerten, würde Jahre dauern.
0: Und man hat ja auch da, da merkt man auch wieder, wie schlecht sie vorbereitet waren, man hat dann nach Arabisch-Dolmetschern gerufen. Zwei Jahre danach wo man sich schon die Frage stellt, liebe Leute, ich meine, ihr wisst schon, sozusagen, es geht um die Muslimbruderschaft, dass Arabisch sozusagen jetzt ein Thema sein könnte.
1: Insgesamt, sagt unser Kollege Jan Machert, wirkt es in den Akten oft so, als seien die Beamten durch die schiere Größe der Operation völlig überfordert, sowohl in den Ermittlungsbehörden
0: als auch in der Justiz. Man merkt es einfach auch anhand dessen, dass Entscheidungen ewig lange dauern. Das heißt, wenn man einen Einstellungsantrag einbringt, dauert es Monate, bis der mal beantwortet wird. Das heißt, die Justiz hat diese Ressourcen nicht.
2: Blicken wir nochmal zurück auf die ereignisreichen Wochen im Spätherbst 2020 und den Terroranschlag in Wien vom 2. November. Während die Operation Luxor auf Hochtouren lief, konnte ein vorbestrafter Dschihadist seinen Anschlag planen. Und während knapp 100 mutmaßliche Anhänger der Muslimbrüderschaft über Monate überwacht wurden, lief der spätere Attentäter unbehelligt durch Wiens
1: Straßen. Die große Frage, die wir uns stellen. Haben die ressourcenfressenden Ermittlungen gegen mutmaßliche Terroristen, gegen die man nie handfeste Beweise hatte, dazu geführt, dass die Behörden den tatsächlichen Attentäter übersehen haben? Ist die Operation Luxor schuld daran, dass ein Terrorist nicht gestoppt
0: wurde? Also Schuld, Schuld würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es war ein Teil davon. Wenn man auf den Terroranschlag zurückgeht, ich glaube, es hätte viele Momente gegeben, wo man sagen hätte können, dass man den Attentäter noch abbremst.
2: Doch all das ist nicht passiert. Der spätere Attentäter konnte eine Waffe und Munition kaufen, konnte an einem internationalen Dschihadistentreffen teilnehmen und wurde erst Monate danach als extrem gefährlich eingestuft.
0: Ich glaube, die Operation Lux hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass einfach Ressourcen gefehlt haben. Jetzt nicht nur auf den Attentäter sozusagen, sondern ganz grundsätzlich, was eben Observationen und so weiter angeht. Das glaube ich schon.
1: Alle Augen der VerfassungsschützerInnen waren offenbar auf die mutmaßlichen Anhänger der Muslimbruderschaft gerichtet, von denen keinem einzigen nachgewiesen wurde, dass er mit Terrorismus in Verbindung steht.
2: Etwas mehr als zwei Jahre ist es jetzt her, dass Karl Nehammer vor die Presse trat und vom großen Coup gegen den politischen Islam sprach. Heute will kaum jemand in der Politik mehr über die Operation Luxor sprechen.
0: Also Karl Nehammer hat nach seiner Inszenierung dazu eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
2: Auch Wolfgang Sobotka von der ÖVP, der einst als Innenminister einen eigenen Geheimdienst nur zur Erforschung der Muslimbruderschaft einrichten wollte. Oder Herbert Kickel von der fpö der als Innenminister tatsächlich eine eigene
0: Analyseeinheit
2: gegen die Muslimbruderschaft im Verfassungsschutz schuf.
0: Alle von denen verschweigen bis heute, wie viel sie davor wussten. Es gibt einige wenige in der
2: Opposition oder bei den Grünen, die versuchen, die Operation Luxor auf die politische Tagesordnung
0: zu setzen. Es gibt halt die Stephanie Grispa von den Neos, die zumindest probiert, mit parlamentarischen Anfragen da sozusagen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Aber dass sie im Großen und Ganzen Stillschweigen über die Operation Luxor herrscht, das ist doch
0: ziemlich erstaunlich. Also wir haben eine der größten Polizeiaktionen in Österreich erlebt und eigentlich redet niemand mehr drüber, also politisch rein gar nicht.
2: Grundsätzlich müssen wir da natürlich vorsichtig sein. Denn Ermittlungsaktionen
0: werden ja nicht von der Politik eingeleitet, sondern von Behörden. Es ist ja unwahrscheinlich, dass da ein Politiker oder eine Politikerin zu Ermittlern oder Justizbehörden geht und sagt, dieses Phänomen, diese Gruppierung, das schauen wir uns jetzt genauer an. Trotzdem war die Operation Luxor von Beginn an politisch gefärbt. Was ich schon glaube, ist, dass der politische Diskurs da eine Rolle spielt. Also gerade wenn man sich so die Zeit anschaut, so türkisblau, hat ja auch immer propagiert, sich den sogenannten politischen Islam genauer anschauen zu wollen. Und wenn man die Bilanz der Operation
2: Luxor betrachtet, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer dafür politisch die
1: Verantwortung trägt. Was der Politik allerdings in die Hände spielt, die Operation Luxor ist so komplex mit den unzähligen Strängen und Verfahren, den Massen an Material,
0: dass viele Menschen gar nicht durchblicken, was da genau passiert ist. Also wenn man mit Leuten über die Operation Luxor spricht, muss man immer Ganz, 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 ganz früh anfangen, damit überhaupt irgendjemand noch einen Bezugspunkt dazu hat. Und ich glaube, das ist das Glück der Beteiligten von damals, dass es eigentlich niemanden wirklich interessiert.
2: Dabei haben die Verfahren für die Beschuldigten natürlich reale Konsequenzen. Das zum Beispiel der Fall von Osama Abu el-Hosna, ein gebürtiger Palästinenser, der in Österreich lebt. Er wurde nach dem Attentat in der Wiener Innenstadt
1: als Held der Terrornacht gefeiert. Er hatte einen angeschossenen Polizisten aus dem Gefahrenbereich gebracht und ihm so das Leben gerettet.
2: Aber Osama Abu El-Hosna war auch einer der Verdächtigen in der Operation Luxor. Auch sein Verfahren wurde eingestellt, weil es laut dem zuständigen Landesgericht Graz keine konkreten Beweismittel gibt. Und trotzdem wurde sein Antrag auf eine österreichische Staatsbürgerschaft abgelehnt.
1: Und auch in der muslimischen Community in Österreich insgesamt hat die Operation vermutlich Schaden angerichtet, weil Muslime teilweise unter Generalverdacht gestellt wurden. So wurde
2: zum Beispiel im Rahmen der Razzien auch eine Stiftung durchsucht, die sich nach eigenen Angaben für den Dialog der Kulturen einsetzt. Auch gegen sie wurde das Verfahren inzwischen fallen gelassen und die Hausdurchsuchung im Nachhinein für rechtswidrig erklärt. Was für die Stiftung trotzdem bleibt, ist ein massiver Reputationsschaden.
1: Obwohl in der Politik eigentlich niemand mehr über die Operation Luxor spricht und obwohl die Bilanz bisher so vernichtend ist, laufen die Ermittlungen
0: noch immer. Die Staatsanwaltschaft Graz hält daran fest. Man ermittelt da einfach einmal weiter, betont das auch immer wieder. Ich glaube nur, man wird sich jemand einmal die Frage stellen müssen, auch wenn man mit ehemaligen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten spricht, kann das so weitergehen?
2: Wenn es so weitergeht, dann werden sich die Verfahren laut unserem Kollegen vermutlich noch über Jahre ziehen.
1: Dabei stellt sich nicht nur die Frage, was da an Ressourcen verwendet wird, die vielleicht an anderer Stelle fehlen.
2: Was die Operation Luxor auch zeigt, wie schnell Menschen in den Verdacht geraten,
0: Terroristen zu sein. Wie schnell der Terrordelikt da ist, wie schnell Türen eingetreten werden, wie schnell so eine Aktion mit relativ wenig in der Hand gestartet werden kann.
1: Und das könnte in Zukunft womöglich nicht nur im Zusammenhang mit mutmaßlichen Islamisten relevant
0: werden. So die Wortwahl jetzt in Bezug auf die Klimakleber zum Beispiel, die man ja auch immer Klimaterroristen nennt oder die immer wieder mal Klima-RAF genannt werden, kann man sich schon die Frage stellen, ob das vielleicht auch einmal die Klimademonstrantinnen und Klimademonstranten treffen kann.
1: Aber ist es wirklich möglich, dass sich ein Vorgang wie der der Operation Luxor noch einmal so wiederholt? Ist es denkbar, dass sich ein potenzieller Attentäter nochmal vor den Augen des Verfassungsschutzes radikalisiert? Und sich die Behörden nochmal in der Beschattung von Verdächtigen verrennen, denen am Ende nichts nachgewiesen werden
2: kann? Immerhin wurde der Verfassungsschutz in Österreich Ende 2021 aufgelöst und komplett neu aufgestellt. Und in der neuen Behörde soll vieles anders laufen als im alten BVT.
0: Ich meine, ich habe das Gefühl, dass der Verfassungsschutzchef Omaha Javi Birchner, dass der schon sehr genau drauf schaut, dass der Expertise aufgebaut wird, auch weil er selber sehr viel Expertise angehäuft hat inzwischen. Also ich glaube schon, dass der aus der Behörde mehr machen möchte und dass die DSN-Reform, also die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, das ehemalige BVD, dass er schon eine Behörde daraus machen will, die eben genau das schafft. Ein Problem, das allerdings geblieben ist? Dass die Behörden ressourcenmäßig einfach würde ich sagen, schlecht ausgestattet sind. Also, das man ich immer wieder hört vom Verfassungsschutz, dass man beispielsweise radikale Moscheen nur stichprobenartig observieren kann. Dass man, sage jetzt einmal, auch jeden Dschihadisten, die ja wirklich eine Gefahr sind in Österreich, davon gibt es ja 50 bis 60 in Österreich, die Hochrisikogefährder sind, dass man die nicht durchgängig im Blick haben kann, also nicht 24-7 sozusagen.
1: Und natürlich, egal wie viele Ressourcen in die Überwachung potenzieller Gefährder gesteckt werden, eine hundertprozentige Sicherheit, ein Attentat zu verhindern, die kann man selbst bei den höchsten Sicherheitsauflagen niemals
2: geben. Die Operation Luxor war und ist eine der größten Polizeiaktionen Österreichs. Sie hat in einer Zeit begonnen, in der der politische Islam im türkisblaurigeten Österreich als das große Problem der Zeit angesehen wurde. Luxor sollte ein Prestigeerfolg gegen islamistischen Terror in Österreich werden. Doch kein einziger Verdächtiger wurde bisher festgenommen, keine Anklage erhoben. Rückblickend betrachtet wirkt es, als hätten sich die Ermittler verrannt. Dass parallel ein vorbestrafter
1: Islamist einen Terroranschlag planen und durchführen konnte, ist nicht ihre Schuld. Aber die Mission Luxor hat unbestritten viele Ressourcen gebraucht, die an anderen Stellen gefehlt
2: haben. Wenn über Jahre so viel Aufwand, Zeit und Geld in Ermittlungen fließt, bleibt am Ende ein schiefes Bild, wenn so gar nichts herauskommt. Und das wegen fehlender Expertise, Schlampereien und Behördenfehlern. Das ist auch deshalb bedenklich, weil die Operation Luxor ja tatsächlich ein zum Teil reaktionäres Milieu ins Auge fasst. Die Akten legen nahe, dass es in Österreich schon vereinzelt Gruppierungen gibt, die Sympathien für Terrorgruppen hegen und in denen ein massiver Antisemitismus verbreitet ist. Der Terrorverdacht war laut bisherigem Stand der Ermittlungen aber einfach viel zu hoch gegriffen. Auf dem strafrechtlichen Weg ist es der Operation Luxor jedenfalls nicht gelungen,
1: potenzielle Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen. Doch vielleicht ist genau das etwas, das Österreich aus diesem Fall lernen kann. Es braucht auch noch andere Wege als das Strafrecht, um mutmaßlich radikal-islamistische Strömungen zu unterbinden. Denn die können eine demokratische Gesellschaft auch herausfordern, bevor Schüsse fallen.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns
1: ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insetaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und dabei 50 Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
2: der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Baba.